Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Sport Talks número 11. Nós hoje vamos estar aqui a falar sobre psicologia do desporto. Nós temos estado este mês a falar sobre uh, as várias áreas que complementam a Dream Achieve um, e hoje calhou à psicologia, já teve aqui o Gui a falar da fisioterapia, já teve aqui o Júlio a falar da nutrição, hoje vou estar aqui eu com o meu convidado que já deve estar a entrar a falar de psicologia do desporto e na semana que vem... Uh, vai estar o Pedro a falar de preparação física também com o seu convidado vocês quiserem voltem atrás, voltem às semanas anteriores em que o Guilherme teve com o seu convidado a fisioterapia em que o Júlio teve com o seu convidado a nutrição e temos tido conversas um, um ano on ano com alguém da nossa área a explorar o que é que pode ser importante não só para os atletas mas também para pessoas que sejam da nossa área e que se interessem pela nossa área e também é isso que nós vamos estar um, aqui a fazer hoje. Vamos estar a falar um bocadinho da parte da psicologia do desporto. E o meu convidado já deve estar a entrar. Acho que já entrou. Uh, basta aí pedir para entrar e a gente vai, vai começar aqui o nosso direto. Olha, boa noite. Olá. Então, bem-vindo. Bem? Pontualíssimo. Obrigado. É? <risos> Pontualíssimo. Claro, estava aqui à espera de entrar, de chegar a hora para entrar. Espetáculo. Como é que estás? Boa noite. Obrigada por teres aceito o convite. Não, tudo bem. Está tudo, tudo a andar. Tudo tranquilo. tudo tranquilo. A gente já se conhece há cerca de, de dois anos. O tempo passa rápido. Uh, mas nunca é nos tínhamos aventurado numa coisa destas. Uh, não, vai ser a não. primeira vez que vamos estar aqui em direto já, a conversar já, um bocadinho. Já, já tinha feito uns pontos este ano, talvez contigo ainda não. Ainda não. Calhou agora. Não. Então vamos aqui começar. Eu gostava era que primeiro para apresentar só o pessoal que vive em Marte e que não sabe quem tu és, hum, <risos> que tá a gente bem. fala aqui um bocadinho do teu percurso e como é que chegaste ao dia de hoje. Sim, senhor. Então, assim, chamo Pedro Almeida, sou psicólogo uh, de formação há muitos anos, faz exatamente este ano 30 anos que eu trabalho como psicólogo, <risos> exatamente. Um, diria que grande parte da minha vida dedicada a duas coisas, essencialmente a ser psicólogo do desporto e a ser professor de futuros psicólogos do desporto, ou de psicólogos de outras áreas, portanto, basicamente isto. Um, e, e desses 30 anos, 25 foram dedicados a uma aventura que eu comecei sozinho e que entretanto terminou ano passado no Benfica, onde comecei sozinho a área da psicologia e que depois, quando terminei e saí o ano passado, Uh, saí com, deixei lá um departamento formado com oito psicólogos que agora é, é dirigido por uma outra colega que, uh, com quem eu fui trabalhando ao longo desses anos também nesse sentido e, e desde, desde, desde aí, uh, e, eu dir, aliás, durante esse período também fui trabalhando com outros atletas de alta competição de várias outras modalidades que não só o futebol e também profissionais de outras áreas de performance, que é uma outra temática que aqui no PAC não é chamada. Uh, e, e no último ano, tanto quando saí do Benfica, encetei em, em um novo projeto numa lógica mais internacional, uh, que era uma coisa que eu já andava a perseguir há algum tempo, que era estar na equipa técnica de um treinador, neste caso um treinador português, fora de Portugal, e, e com quem estou a trabalhar. 
entretanto esse treinador saiu do clube onde estava, tivemos de, de novembro até março a ir e voltar, portanto semana sim, semana não estava nesse país, e ne, desde agosto, portanto depois no final de quando acabou o confinamento voltámos, e desde agosto deixámos de trabalhar uh, nesse clube, e portanto agora estamos à espera de novo projeto para ir com essa mesma equipa técnica para outro sítio, basicamente okay. é isso. Boa, excelente, excelente resumo, porque há muitas coisas aí pelo meio que a gente sabe que é muito mais, mas acho que já ficámos elucidados. Gostava de perguntar porquê, porquê a Psicologia do Desporto? Olha, porquê a Psicologia do Desporto? Porque de tudo que eu ia estudando... Para já, porque sempre gostei de Psicologia, de, sempre gostei de Desporto toda a minha vida. Embora a minha figura não aparente muito isso. <risos> uh, gosto muito de Desporto, uh, de ver Desporto, de praticar de, de, essencialmente... Uh, em termos de esporte, praticar futebol, basicamente. Uh, ainda é das poucas coisas que continuo a praticar com, com, quando posso. Uh, agora tenho um bocado de medo das lesões e, portanto, não, não me tenho aventurado tanto. Mas, portanto, em termos de, de ver, sempre gostei de esporte, toda a vida. E aquilo que eu, entretanto, uh, fui vendo foi que das outras áreas, que eu, que, quando eu estava a estudar, as outras áreas que, que iam aparecendo não me agradavam assim tanto. Se bem que as primeiras áreas onde eu trabalhei não foi desporto. De eu comecei por trabalhar no mundo empresarial uhum. e depois passei para o mundo académico e só depois é que entrei para o mundo uh, do de, desporto. De com a primeira aventura, tive uma primeira aventura nas seleções sub-16 com o professor Rui Caçador uh, na, na Federação Portuguesa de Futebol e antes, porque eu tinha feito a recolha de dados para a minha monografia de final de curso com o professor Carlos Queiroz na, na altura uh, com as seleções jovens daquele, daquele, com que ele trabalhava depois a seguir tive uma primeira experiência com o professor Rui Caçador na, nas seleções sub-16 depois tive um interregno não tive ligado ao desporto depois surgiu em 94 o Benfica portanto, dei para cá depois, foi sempre a andar foi sempre a andar, sempre a abrir não é? eu queria aqui lançar um tema que é uma coisa que eu senti estavas agora a dizer que Uh, fez 30 anos agora que estás na Psicologia de Esporte e eu tenho 32 anos, por isso são duas gerações totalmente diferentes, não é? Yeah. Uh, estou a imaginar, que... estou, estou imaginar fraldas. fraldas. <risos> Exatamente. Enquanto tu estavas a começar no Benfica, Sim. na tua vida de Psicologia do Desporto. Mas eu estava assim Sim. a pensar que quando eu comecei o meu percurso uh, na Psicologia do Desporto, eu senti um, um vazio que, que achei que podia entrar por aí, que era começar a falar da psicologia do esporte na prática. Ou seja, falar como se estivesse a falar para um atleta, como se estivesse a falar para um treinador, e não só daquilo que é visto como a ciência da psicologia do desporto. Não sei se sentes um grande, uma grande lacuna ou uma grande distância entre aquilo que é a teoria da psicologia do esporte e aquilo que é a prática da psicologia do desporto. Honestamente, eu pessoalmente não, porque eu encaro a teoria, não há nada mais prático que um bom modelo teórico, é a frase que sempre se ouviu dizer, não é? E eu levo isso à letra, ou seja, uhum. eu tento que aquilo que é a ação das pessoas que, com que comigo trabalham ou com que comigo trabalharam fosse sempre fundamentado uh, na, na teoria e naquilo que se aprende, uh, obviamente, tentando-se depois transformar esse conhecimento simplesmente nos óculos para conseguir interpretar a realidade e para depois começarmos a trabalhar de uma forma prática. Uhum. Uh, e a forma prática é nós identificarmos as necessidades das pessoas, não estarmos com 
como é que eu posso dizer, enlatados na cabeça e depois tentar colocar os enlatados também na cabeça nas pessoas. Não, é ao contrário, na minha opinião. É ler as pessoas, ler as pessoas, ler as pessoas. Isso tem sido sempre a minha forma de trabalhar. Ler as pessoas. Não estou preso a nenhum referenciais, nem teóricos. Eu pesco de vários referenciais teóricos. Nem em ferramentas, eu pesco várias ferramentas. Nem metodologias, eu pesco em várias metodologias. Eu gosto é de me centrar nas pessoas com quem eu estou a trabalhar. Portanto, eu centro-me nas pessoas e a partir daquilo que as pessoas, que eu leio nas pessoas, nas necessidades das pessoas ou das equipas, eu, é a partir daí que eu começo a elaborar quer a compreensão do que está a acontecer, quer depois as soluções para resolver os problemas que me surgem ou, ou para otimizar o funcionamento das pessoas ou das equipas que eu tenho à minha frente. Mas eu parto sempre de uma boa avaliação. Eu, eu, se tivesse, já me perguntaram uma vez, mas como é que tu resolves as situações? Aliás, já tive situações onde às vezes com colegas tínhamos o caso e me perguntavam, mas como é que tu chegaste a isso? E eu dizia, pá, porque eu não estava presa a nada, eu não fiz nenhum pressuposto antes. Eu quero perceber exatamente as coisas com as palavras das pessoas, ou com a minha observação. Uh, e a partir daí é que eu começo a trabalhar e a resolver as situações que eu, que eu vou vendo. Exato. Será que então esta sensação que às vezes, até que eu sinto de atletas e conversas com treinadores, de que, que a maioria dos psicólogos são muito teóricos, se calhar é alguma coisa que que nós precisamos de resolver na nossa abordagem, então, se calhar estar mais preso às pessoas do que estar preso a modelos? Sim, mas isso para mim é clarinho, sim. Nós temos de estar centrados no cliente, vamos chamar-lhe assim. É a lógica, é a abordagem centrada no cliente, é a minha abordagem. Portanto, estou centrado, sinto-me nas pessoas e a partir das pessoas trabalho. Depois, se a minha intervenção é mais cognitiva, se é mais comportamental se é mais sistémica, são, são palavras para quem não é da psicologia, se calhar estranhas. Isso, isso são outros 500, quer dizer, isso, isso é, é o menos importante de tudo. Para é mim exato. o importante é eu estar centrado em resolver aquilo que trouxe a pessoa até mim, não é? E ajudar a Sim. pessoa que, que veio até mim a, a melhorar alguma coisa. Até esse tem sido sempre o objetivo uh, de todas as minhas intervenções. Um, agora, o que é que eu sinto? Sinto que não podes, obviamente... Uh, não adaptar o teu discurso, porque não é igual trabalhar no futebol, ou trabalhar, sei lá, no surf, ou trabalhar no triatlo, ou trabalhar, por exemplo, com, com jogadores de xadrez, uh, ou, ou de outras áreas de performance, por exemplo, póquer, estou a falar de coisas que eu já, que eu já toquei, ou que toco, e, e que são coisas muito diferentes, quer dizer, ou, ou motociclismo, uh, ou automobilismo, são coisas muito diferentes, uhum. são, são contextos em termos de vivências, em termos das linguagens que podes usar, completamente diferentes. E, portanto, não podes ir com uma linguagem hermética universitária ou depois, digamos, muito futeboleira ou muito de outras áreas para os diferentes contextos. Portanto, okay. tens que ir adaptando em função daquilo que tens à tua frente, das pessoas que tens à tua frente. Portanto, e a minha ótica é, eventualmente, isso pode acontecer, se as pessoas, de facto, não se adaptarem àquilo que as pessoas têm à sua frente e, portanto, perceberem que tipo de necessidades específicas, que tipo de linguagem específica, que tipo, qual é que é, entre aspas, a onda de, do pessoal que está à tua frente, para tu conseguires depois te adaptar em função disso. É assim que eu, entre aspas, que eu, que eu danço, okay. não é? Eu danço assim, não é? Em função daquilo e... que eu tenho à minha frente. Como é que então podemos aconselhar psicólogos que estão a sair agora da universidade a conseguirem mais rapidamente adaptar-se a um contexto, seja qual ele for, dentro hum. do desporto? Ok, eu, eu digo sempre as mesmas coisas que eu vou dizer 
que digo em todo lado, vou dizer aqui, também aqui. Primeiro, eu acho que a questão da, de não sermos muito teóricos não quer dizer que a gente esqueça a teoria. Portanto, isso é a primeira questão. Não ser muito teórico, sim. Ou seja, temos que ser adaptados à linguagem do contexto, mas temos que estar sólidos do ponto de vista conceptual, porque senão somos só é, é a chamada psicologia de senso comum, não é? Portanto, claro. a ideia é que a gente consiga ajudar e, e adicionar valor à leitura e à compreensão do fenómeno e depois às soluções. Portanto, a primeira questão é ser sólido do ponto de vista conceptual. A segunda questão é uh, ser flexível do ponto de vista da atuação. Uh, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que não pode haver uma preocupação excessiva com aquilo que tu queres fazer à bruta, ou seja, queres aplicar a técnica X, ou queres yeah. aplicar a técnica Y, ou a metodologia, sei lá o que seja, uh, ou, ou, ou se estás mais treinado num determinado modelo teórico do que no outro, uh, ires mais para um ou para o outro. Ok, isso pode-te acontecer, obviamente, é natural, mas acho que é importante estarmos abertos a que quando nós começamos a perceber, por exemplo, isso aconteceu ao longo da vida, que aquilo que é a informação que tens na cabeça não te chega para compreender o que tens à frente, está na altura de aprender mais coisas. Okay. Normalmente é sempre assim que eu faço. Portanto, uhum. Eu quando sinto que aquilo que eu tenho já não me chega para perceber aquilo que me vai surgindo, eu vou tentando ir buscar mais informação. Portanto, eu diria aprendizagem contínua, isso pode querer dizer supervisão, por exemplo, uhum. uh, isso pode querer dizer uh, conteúdos, sim, cursos, mas pode também, sobretudo, querer dizer conhecimento do contexto. Uh, quando a gente muda de contexto, é importante mergulhar no contexto, perceber o contexto, perceber a linguagem do contexto, ou seja, da, da modalidade onde estamos a trabalhar, porque as modalidades têm linguagens muito diferentes, como é evidente. Não é? Uhum, exatamente. Aliás, dentro das próprias modalidades, trabalhar no futebol de formação não é a mesma coisa que trabalhar no futebol profissional. Okay. Nós já vamos entrar na, no tema da alta competição. Para dar assim um exemplo, vamos... não é? Sim. Sim. E já vamos falar, na verdade a pergunta seguinte que eu tinha para ti era sobre atletas, mas entretanto surgiu-me aqui uma curiosidade ainda sobre este tema para psicólogos, que é, já se sente mais abertura para que o psicólogo do desporto entre no contexto do desporto, mas ainda assim sinto que não é fácil, ainda para uma primeira oportunidade como psicólogo do desporto para começar. Como é que um psicólogo do desporto novo pode lidar com a frustração e com a dificuldade de encontrar o seu primeiro trabalho e como é que pode ser resiliente para conseguir atuar nesta área que se calhar é a sua primeira opção? É uma pergunta difícil porque particularmente nos momentos que estamos a viver onde o desporto está um bocado fechado nomeadamente o desporto do jovem está um bocado fechado está tudo muito incerto por causa destas coisas do, do Covid mas eu diria que à semelhança de outras áreas da vida que não só o primeiro emprego eu acho que é fundamental nós, evidentemente, termos alguma persistência, alguma capacidade de ser persistentes na, na, na busca das, das oportunidades, para não desistir, uh, rodearem-se de uma boa estrutura de suporte, seja com o pessoal mais velho, pares, uh, acho que é, é fundamental manter em contacto. Uh, eu, pela minha parte, digo, eu falo diariamente, nem sei às vezes com quantas pessoas é que falo durante um dia, mas eu acho que é muito, muito importante o pessoal manter redes de contacto com quem os formou, com os colegas com, com quem cruzaram, uh, tiveram contacto durante, durante a vida académica, com pessoas que vão conhecendo em eventos, congressos, isto, aquilo, outro, outro curso, etc. Porque é assim que depois as coisas vão surgindo. Não é? Essa é uma, uma das possibilidades. Mas, sobretudo, eu diria que é ser persistente. Não, não se pode imaginar que as coisas vão cair... Uh, na primeira oportunidade, quer dizer, vão surgir na primeira oportunidade, muitas vezes não surgem, mas, mas também não vão surgir se desaparecermos do mapa, aí se não surge de certeza. Uhum. Pronto, isso é uma uhum. das questões. A outra é, é às vezes ser 
chato, digamos assim, entre aspas, a... ir, ir aos mesmos sítios várias vezes, às mesmas uh -huh. pessoas várias vezes. Uh -huh. Eu às vezes digo aos, aos meus antigos alunos, pá, se não me disser alguma coisa, olha, chateia-me outra vez, porque é. não é por mal, é porque claro. está com tanta coisa a acontecer que a gente passa-se, não é? Sim. Sim. Um, mas acho que é um bocadinho ser persistente. Eu, se tivesse que... Sim. Acho que a persistência é uma coisa muito, muito importante. Não se pode desistir a... até à décima, vigésima. Temos que andar ali um bocadinho. Tá? Eu, se vos disser que só comecei a trabalhar como psicólogo de esporte verdadeiramente, a, a, digamos, a perceber que claramente podia viver da psicologia de esporto dez anos depois de ter acabado o curso, foi aí que eu comecei a perceber que, ok, isto é capaz de... Talvez isto dê para viver, ok? Ah. Mas foi 10 anos depois de ter Sim. acabado o curso. Sim. Não foi, é, não foi é. quando entrei para o Benfica, atenção. Porque quando entrei para o Benfica, eu era um... Digamos um... Como é que se diz? Os, aqueles flantes que estão no cima dos prédios com armas às procuras. Um sniper. Eu era um sniper. sniper. A tentar dar os meus tirinhos para, de vez em uh -huh. quando, em algumas situações. Não é? Os primeiros 2, 3 anos, eu claramente andei a afirmar aquilo que era o meu potencial papel, a ver se alguém me ligava a alguma coisa, não é? Okay. Felizmente tive logo a sorte de ter um treinador, honra de seja feito, ou um nené, que me acolheu de forma brilhante, e, e, e se não fosse isso, provavelmente não teria dado os primeiros um, dois, três anos o salto que veio e conseguir implementar, não é? Mas, mas pronto, mas a coisa é um bocadinho assim. Sim, acho que é muito bom quando ouvimos pessoas como tu... Um a falar das dificuldades que tiveram ao início, porque há pessoas que pensam que é só com elas e que uh, o Pedro Almeida já tem a vida feita como psicólogo ou que não sei quem já tem a vida feita e que é fácil falar, mas todos começaram por algum sítio, todos temos que começar por algum sítio e se calhar até acrescentava a persistência e a consistência, não é? Porque depois há pessoas que começam, depois param, depois desaparecem, depois decidem que querem, depois já não querem, depois fazem a meias, depois fazem... E acho que a consistência também é importante para a construção de qualquer coisa, a pessoa ir se mantendo... É? Como tu dizias, ir a formações, aparecer em sítios, falar com pessoas, tirar dúvidas, manter a rede de contactos. Acho que falaste em pontos essenciais que as pessoas se esquecem, agarram só ao currículo não é? e, e enviar e a ver o que é que aparece. E não vão, não, não fazem Deixa acontecer. Dizer-te uma, é? dizer uma coisa que um colega nosso espanhol uh, costuma sempre dizer, que era nos congressos, em Espanha pelo menos, há muita tradição de se tirar uma foto no final, do pessoal todo que esteve junto. Então ele costumava sempre dizer, há que seguirem na foto. Há que seguirem na foto. E ele dizia esta frase, o professor José Maria, José Maria Buceta, ele diz, esta frase é muito clássica dele, que ele está sempre a dizer, há que seguirem na foto. E então todos os anos tirávamos uma foto e ele dizia, Estavas na foto do ano passado? Estavas? Muito bem, muito bem. Muito então bem, andávamos bem. sempre a brincar com estas coisas e, de facto, quando tu olhas para as fotos dos diferentes eventos que se repetem regularmente, tu vês alguns personagens que estão presentes nessas fotos há muitos anos. Sim. E vês outros que tu dizes assim, epá, ah, este aqui, pois era, este, este é, foi uma vez. Este, este desapareceu. Ah, pá, este de vez em quando aparecia, outras vezes aparecia. Eu acho que isso é, um, é uma a persistência, a consistência na, neste contexto, eu acho que é muito importante, sim. Uhum. Ok, olha, vamos aqui mudar um bocadinho o tom, mais para os atletas, uhum. depois se calhar pode vir um bocadinho mais sobre os psicólogos, mas eu gostava de entrar no tema da alta competição. Uhum. Um, aqui num, num raciocínio que tem estado muito na minha cabeça, tenho pensado muito sobre isto, uh, sobre inclusivamente questões até de saúde mental do atleta, um, eu tenho percebido que para criar até momentos de pico de alta competição, 
que um, quase que obrigatoriamente o atleta tem que criar desequilíbrios na sua vida, não é? Porque ele tem que tirar tempo da sua vida pessoal, da sua vida em família, da sua vida em amigos, uh, de coisas que lhe apetece fazer, de coisas que às vezes até lhe apetece comer, criar um desequilíbrio, entre aspas, para conseguir uh, criar um pico de energia para o resultado que ele quer alcançar em termos de alta competição. Uhum. A minha pergunta é, isto é quase como mal ao vivo, isto é uma coisa que eu tenho estado para te perguntar, mas falamos aqui à frente da gente, sem stress nenhum, que é, uh, será que devíamos já estar preparados para este desequilíbrio? Ou tentar evitar este desequilíbrio? Porque eu começo a pensar que este desequilíbrio é inevitável e que já temos que estar preparados para ele. Ou devíamos pensar em evitar este desequilíbrio? Mas, mas operacionaliza um bocadinho mais o desequilíbrio que estás a falar. O que é que estamos a falar exatamente? De Só tirares tempo da tua vida pessoal, tirares tempo de estar com a tua família okay. e com os teus amigos, de investir, sei lá, em estudos, numa carreira dual, noutras coisas. Ou seja, passas a ser só atleta, não é? Nós temos o exemplo do Michael Phelps, que diz que durante 5 anos treinou todos os dias sem folga. E temos exemplos de equipas da NBA, que é off-season, season, off-season, season. São pessoas que não param, são só atletas e que acabam por descurar, entre aspas, conscientemente, de outras coisas. E que isto que acaba por os desequilibrar como seres humanos. Não é? Sim, sim, sim. Okay. Já percebi. Vamos lá ver. Eu, eu não acredito muito nos os super-heróis na banda desenhada. Okay? Eu acho que eles existem depois pessoas com maior capacidade, maior tenacidade, etc. Mas, mas quer dizer, os super-heróis existem, mas é nas bandas desenhadas, não existem depois na vida real. E portanto, eu acho que as pessoas têm as suas fragilidades sempre. E, portanto, quando não se equilibram, do ponto de vista dos, da, da oscilação entre uh, a, ativarem e desativarem, uh, de forma muito continuada no tempo, queimam. Não tem muito que enganar isto, bem nos livros. E, portanto, eu diria que, se tu me disseres que, uh, no meio disso tudo, os atletas conseguem, na mesma, manter um mínimo de, de, de mecanismos de recuperação, eu, por exemplo, trabalho isso com alguns dos meus atletas, vou dar um exemplo, Tu podes estar a trabalhar cinco dias por semana, a trabalhar muitas horas por dia, portanto, não vou dizer modalidade, mas uma modalidade onde se trabalha muitas horas por dia, e que de repente tu percebes que tens que ajudar o atleta a encontrar mecanismos para desligar, porque percebes que ele está, está a esgotar, não é? E, e às vezes, por exemplo, encontrar uh, uh, com o atleta um pequeno mecanismo de recuperação que pode nem sequer lhe retirar muitas horas aquelas outras horas que ele tem que trabalhar a sério, isso pode ser o, o, o suficiente para equilibrar outra vez o atleta. Pode uhum. ser um pequeno hobby. Estou-me a recordar de um atleta meu que uh, trabalha com kits de montagem de, de aviõezinhos e está ali não sei quantas horas com as lupas a ver os mindfulness, as pecinhas. Quase, quase mindfulness, sim. Está ali com as, não sei quantas horas com, com pinças e com, com uma lupa gigante a colar peças... Com, com cola, fica assim com, com uhum. uma coisinha, com a pinça, a peça com cola, cola aquilo, tudo muito levezinho, <risos> muito, muito devagarinho, e aquilo relaxou imenso. Pronto, isto é um exemplo. Claro. E isso pode ser compatível, porque depois também podes ter uma atividade de recuperação que não é compatível com as tuas viagens, com, com aquilo que tu tens que fazer de um lado para o outro. E, e toda essa busca, às vezes, nós podemos ajudar a encontrar esses pequenos mecanismos de, de equilíbrio. Claro, se me disseres, mas tem que abdicar de coisas da vida pessoal clássica de alguém de idade deles. Eu diria que isso às vezes é uma condição sine qua non, porque tu, por exemplo, se tens que ir trabalhar, e, 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 mas isso acontece noutras, noutras profissões também, não é? Se tu tens de tomar opções profissionais, claro que vais, 
pôr de lado algumas opções pessoais, não é? Quem opta por ir estudar, trabalhar para o estrangeiro ou outras coisas do género, claro que tens algumas, algumas zonas de, de sofrimento pessoal, mas eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é de teres alguns sacrifícios para teres a capacidade de alcançar os teus objetivos, mas pelo meio tu encontras mecanismos de recuperação psicológica, ok? Porque se não, se não o fizeres, tiveres só de trabalhar, 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 trabalhar e nunca desligares, ai queimas de qualquer maneira. Okay? E eu acho que é possível fazer isso e encontrar mecanismos para te ires recuperando e ires encontrando os teus mecanismos de recuperação. Mas vais perder algumas coisas que normalmente um cidadão da tua idade teria claro. noutra vida. Mas eu acho que isso é uma condição quase sine qua non, não tens como, não é? Sim. E, e como é que nós dizemos a um atleta para se equilibrar sem passar a mensagem de de, ah, tens que ir com calma que ele receba de uma forma, esta pessoa não me entende não é? às vezes ouço atletas a dizer ah, minha mãe não me entende, isto para eu descansar ou os meus amigos não me entendem, estou sempre a dizer para eu sair como é que passamos a mensagem sem, sem é, que o atleta perceba que nós, sem que o atleta pense que nós não estamos a entender como é que tem que ser a vida dele, para ser um atleta de alta competição quer dizer, eu a mim honestamente não me surge nem me passa pela cabeça não entender o atleta porque se há coisa que eu entendo nunca tendo passado por ela, é que a compreensão do, do fenómeno do que é ser atleta de alta competição é algo que quem trabalha como psicólogo nesta área tem, tem que ser claro, não é? Não pode ser uma dúvida para nós, não é? Porque eu acho que isso é a diferença entre tu seres um psicólogo do desporto ou seres um paraquedista, seja da psicologia <risos> ou de outra coisa qualquer, que aparece no desporto. Uhum. Tu tens que, de facto, conhecer o contexto onde estás. E não me passa pela cabeça que um psicólogo do desporto não conheça o que é ser atleta de alta competição ou o que é que é a alta competição, quer dizer, não passa pela cabeça, não é? Uh, portanto, o que quer é dizer na prática, também tens que perceber o que é que é a alta competição enquanto profissional. E, portanto, eu, eu tô, dou esta parte barato, a questão às vezes é a pressão dos pares nas escolas, nomeadamente naquelas fases da adolescência, etc., por exemplo, aí de facto é uma, é uma situação complicada, mas eu tento sempre virar muitos atletas para aquilo que eles controlam, ok? Uh, e todos nós sabemos, os que trabalhamos nesta área, que uma das máximas que nós temos que passar quase sempre em tudo que fazemos com os atletas é focá-los naquilo que depende deles, naquilo que eles controlam, naquilo que eles podem influenciar. Porque quando eles se focam noutras coisas que não controlam, como, digamos, aquilo que nos faz disparar as nossas emoções para o lado mais negativo, vamos falar assim, é a ausência de percepção de controle. Portanto, uhum. eu tento sempre, obviamente, fazer o inverso. É, dar aos atletas prestação de controle. Ok, tu consegues fazer alguma coisa para alterar esse pensamento desse teu colega da escola? Ah, pá, não, não sei. Se calhar podes. E às vezes ajudamos os atletas a, a ver como é que podem alterar a percepção do colega da escola para que o atleta da escola perceba um bocadinho melhor a vida dele. Uh, porque o fulcro, para mim, é dar-lhes sempre percepção de controle. E eu levo sempre o atleta para aí. Portanto, se eu tivesse agora a falar com um atleta, se fosses uma atleta, dizia-te assim, olha, Nádia, é assim, vamos lá ver. Consegues alterar o que a Maria Joana está a pensar de ti, de não ir às festas? E tu dizes, ah, não, ela não percebe nada e tal. Eu também gostava de ir às festas. Ok, muito bem. Então, o que é que achas que podes fazer para fazer com que a Maria Joana compreenda melhor? Ah, não sei e tal. Ok, já convidaste a Maria Joana para ir ter contigo um treino e estar um treino contigo, ou uma semana de treinos contigo? Isto é verdade, isto é uma história real, não é? Não. E depois, de repente leva a essa pessoa, digamos assim, aos treinos. Isto é uma história real. No final dessa semana, 
essa amiga, dessa atleta, sabia claramente o que é que era a vida de um atleta de competição. Uhum. Porque era uma pessoa bastante amiga, que ela dizia, mas tu podes falhar um treino ao outro. Ela dizia, não posso falhar um treino. Isso é impensável. Não se pode falhar um treino. E, claro, claro a colega, amiga, colega, mas qual é o problema de falhar um treino? É como falhar uma aula, não é? Sim, não, sim, não é. Não é a mesma é. coisa. E, portanto, uhum. quando tu depois levas o, a tua colega, amiga, e, portanto, como estou a dizer, é uma história real, para o teu treino e pedes ao teu treinador, se não se importa, porque estamos a falar de uma modalidade individual, e, e, e tens essa, tu, essa tua amiga contigo no treino, ela passa a ver um bocadinho o que é o, que é, que é o teu dia-a-dia. -dia. E estou-te a dar um exemplo concreto, que é para ser mais fácil. Portanto, Sim, e, de repente, claro. ela, essa jovem, conseguiu harmonizar um bocadinho mais este aspecto da sua vida. Uhum. Uh, não sei se isto assim te chega para te dar a resposta àquilo que me perguntaste é um ótimo não. exemplo, é um ótimo exemplo, claro que sim uhum. uh, falaste aqui do focar no que podemos controlar como sendo uma máxima daquilo que os psicólogos de esporte trabalham consegues-me dizer mais duas ou três máximas aqui agora até falando para atletas uh, que se calhar estão a pensar começar a trabalhar a parte mental, a psicologia de esporte já vamos falar um bocadinho mais sobre isso mas que uhum. outras máximas consideras uh, na psicologia do desporto? Há muitas coisas que tu tentas ajudar os atletas a desenvolver, mas sei lá, eu, por exemplo, uma coisa, continuando a relacionar com os mesmos temas, há uma coisa que eu costumo dizer que é, que é um clássico, que é tu avaliares aquilo que estás a fazer enquanto estás a fazer, que é um erro clássico também, não é? Que não podes fazer, porque quando tu avalias o que estás a fazer enquanto estás ongoing na tua performance, o que te vai acontecer é que tu bloqueias o teu processo de automatismo e, portanto... Que, e isso vai fazer com que tu fiques preso ao erro, ou preso à, àquilo que alguém te disse lá de fora, ou àquilo que tu pensaste, um pensamento que tiveste, e ao ficares preso aí atrás e a ação a continuar, o que te vai acontecer é que tens um erro a seguir outra vez. E assim sucessivamente. E, portanto, a, a máxima é, enquanto estás a atuar, não avalias o que estás a fazer. Uhum. Isso é uma máxima clara Exato. para mim também. Uh, agora não me recordo assim de repente vou aqui comentar o que disseste se calhar vais-te lembrar de mais alguma coisa entretanto. eu costumo usar o quando quer estar em ação não pode estar em reflexão se quer estar em performance Sim. não podemos estar a interpretar e a sentir e a refletir sobre aquilo que está a acontecer estamos Sim. a fazer, refletimos depois com vídeo, com o treinador, avaliamos depois a nossa Sim. performance, temos que estar é um, a tentar simular um estado assim. de flow, não é? Também uso muito uhum. isso e acho que é um erro que os atletas cometem muito, que às vezes estão... Eu acho que é preciso momentos em que estamos a pensar no que estamos a fazer mais em treino, quando queremos corrigir um movimento, que devemos tentar estar a pensar no que é que estamos a fazer para corrigir e aperfeiçoar o um movimento, e às vezes uhum. os atletas invertem isto. Em treino estão no automático, que é só treino, e depois vão para a competição e estão a pensar em tudo o que estão a fazer porque estão nervosos e querem mudar e trocam um bocadinho as voltas ali. Eu também é um dos trabalhos que eu mais faço é tentar inverter isso e fazer-lhes ver que pá, eu não posso estar mais preparado do que o que estou agora para a competição. Por isso, é ir fazer e avaliar no final. Também é uma coisa muito importante também. Não sei se é interessante te lembraste mais alguma coisa. Sim, lembrei-me. Há bocado estava a dizer que não lembrava assim de repente mais nenhum, mas obviamente vamos lembrando depois. Porque, como eu digo, eu não gosto muito de enlatados, ok? De... Não gosto de coisas pré-definidas. Pré claro que há coisas que se repetem Uh, e viram quase padrão em todas as tuas yeah. intervenções, acabas por, por acabar por fazer qualquer coisa dessa natureza. Uh, é evidente que uma das coisas mais básicas de todas, mas mesmo mais básica de todas, 
é que uh, tu tens que ter uma visão, um propósito para aquilo que estás a fazer e tens de ter objetivos. Isto é relativamente Bom. básico, mas que se não tens, fica muito difícil suportar algumas coisas depois do dia-a-dia, -dia, algum sofrimento, etc. Se não, se não sabes qual é que é o, o, o norte, digamos assim, para onde estás a caminhar, Chega uma altura o sofrimento das, que vai acontecendo, o sofrimento, as confusões, os, os conflitos, né? etc., os sacrifícios, fica, fica complicado depois de tu conseguires gerir algumas coisas de, mais confusas do dia-a-dia, -dia, mais conflituosas do dia-a-dia -dia, e até algumas dúvidas, às vezes, quase existenciais do teu dia-a-dia. -dia. Uh, essa é uma questão. Uh, uh, claramente, eu diria que uh, um aspecto absolutamente central é que tu centraste muito mais naquilo que estás a fazer de bem feito do que daquilo que estás a fazer de mal feito porque isto é uma coisa eu sei que é, é, é polémica muitos treinadores que me estão a ouvir devem estar a, a rogar-me pragas mas é, é, pela minha experiência a acompanhar atletas cada vez tenho mais a certeza disto é muito mais importante os atletas focarem-se no que estão a fazer bem do que naquilo que estão a fazer mal Uhum. porque o foco no erro sistemático para a melhoria contínua, que é muito importante não é evidente, leva que muitas vezes os atletas duvidem de si próprios as equipas duvidem de si próprias e portanto é muito, muito importante focarmos muito mais no que estamos a fazer bem do que naquilo que não estamos a fazer bem ou oh, então se calhar é ajudar o atleta a normalizar a falha que faz parte da evolução e, 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 sim, e, mas e do desafio é... e Sim, sim, isso é, isso, tudo isso é verdade, mas se me disseres assim, no final do dia o que é que és que o atleta fica na cabeça, eu digo-te, uh, e digo-te isto pela experiência de, de alguns anos, uh, como se me dizer a virar francos, nesta coisa, desta coisa de trabalhar com atletas e treinadores, eu digo-te, se, se há coisa que eu não tenho grandes dúvidas, é que é muito mais importante na cabeça das pessoas estar aquilo que elas estão a fazer bem, do que aquilo que são as coisas que elas têm que melhorar. Porque aquilo que elas têm que melhorar, os treinadores vão planear e elas vão fazer exercícios sobre aquilo. Uhum. Mas o que é mesmo, mesmo importante é que na cabeça dos atletas fique claro o que é que eles estão a fazer bem. Dos atletas e depois das equipas, porque esta conversa nas equipas é clarinha também, para okay. mim. Portanto, eu, falar, eu falaria um bocadinho mais sobre isto. Sim, eu falaria um bocadinho mais sobre isto, no, no sentido em que... Uh, tens toda a razão, eu acho que deve haver um positivismo e uma confiança de que estamos no caminho certo e estamos a fazer coisas boas, que já não estou onde estava ontem, que, por exemplo, ainda não ter alcançado um objetivo, uma coisa é estar no 20%, outra coisa é estar no 60%, se calhar ainda não cheguei aos 100%, mas olha o que é que eu já andei e focar-me nisso, mas uh, às vezes também tento passar a ideia de que falhar é uma coisa positiva, porque se eu não estiver a falhar não estou a treinar, sim, é determinado sim, sentido do de desafio, não é? E conseguir ver a falha como algo positivo também pode ser, olha, boa, hoje tentei fazer isto e falhei. Pelo menos tentei fazer, porque antes nem sequer estava a tentar sim. fazer. Não falhava nisto, nem sequer estava a tentar fazer. Mas sim. sim. E agora, entrando aqui um bocado na procura dos atletas pelo psicólogo do desporto, tu achas que ainda estamos mais no tabu? Ainda existe. Sabemos que existem as duas coisas, tanto a procura como o tabu. Mas achas que neste momento estamos 50-50, 30-70, mais tabu, mais procura? Às vezes existe tabu com procura, mas se for assim Epá, simples... Não, não te sei responder com números, mas assim, <risos> como, como começa a ser um rapaz antigo, eu diria que está muito melhor do que estava há uns anos atrás. Verdade, sim. <risos> Portanto, sim. 
ou seja, se, se olhamos à tua comparação de há bocadinho, que estavas-me a dizer que te contavas de fraldas, que eu comecei a trabalhar, <risos> e agora, está muito melhor, muito melhor. Uh, porque uh, há muitos anos atrás uh, nem percebiam o que é que eu fazia. Uhum. Uh, ou o que é que outros colegas meus que atuavam na mesma altura faziam. Ou outros mais velhos que eu, que também já, já andaram cá outros mais velhos que eu. Uh, que ainda andam, alguns deles. Uh, mas, mas a questão é que agora tu, à partida, mais ou menos, os atletas sabem o que é, qual é a profissão, os atletas, os treinadores sabem esta profissão, conhecem mais ou menos, não sabem concretamente, alguns deles, eu diria uma boa parte não sabem concretamente, nem, nem sabem distinguir muito bem de outros profissionais que estão no contexto, uh, mas sabem que há uma necessidade e sabem que há alguém que pode ajudar a resolver essa necessidade. Ok? Uhum. Que isto, nem isto era claro há uns anos atrás. São das 20 anos para trás, isto não era claro. Não. E tu agora e acho, tens isso, pelo, tão... menos, pelo menos isso um bocadinho mais claro. Tens tabus? Sim. Tens. Estamos a ter muitos tabus. Felizmente, eu acho que alguns desses tabus estão a cair, ok? Uh, eu não sei o que é, quer dizer, não sei, sei, mas, o, por exemplo, este processo do Covid uh, aumentou uh, razoavelmente a procura de profissionais da nossa área. Uh, em vários domínios, não só no, no, ao nível do desporto, também sim, ao nível sim, do sim. desporto. Uhum. E isso uh, não, não surge ao caso, isso surge porque eu acho que há uma identificação clara para, na cabeça das pessoas de algumas coisas que nós podemos fazer. Não sei se uh, a literacia sobre a nossa profissão é assim tão clara, ao ponto de, eu acho que colam-nos muito só à figura de alguém que vai resolver quando as coisas estão mal, ok? E não nos conseguem colar a alguém que pode ajudar alguém que está bem a ficar ainda melhor. Okay? Exatamente. E, e essa, uh, eu acho que uma das coisas que tem que ser sempre, sempre ser dito é que um psicólogo de desporto consegue trabalhar daqui para cima, mas também consegue ir buscá-lo quando daqui. ele está cá em baixo. Exatamente. Okay? Exatamente. E puxar, e, e trabalhar na, na prevenção para que nem sequer caia cá para baixo. Okay? Exato. O baixo e o cima, uh, maior fragilidade e mais... mais uh, mais performance, digamos assim. Sim, exatamente. exatamente. Uh, e, portanto, estas dimensões, eu acho que costumo dizer que nós vamos de A a Z na intervenção psicológica, seja uhum. na superação, na otimização, seja na ir buscar as pessoas em dimensões de, de risco, de fragilidade e de, de capacidade de, de, uhum. de potenciarmos pessoas que, que estão a fragilizar. E eu acho que esta capacidade de lermos a pessoa no seu todo, uhum. uh, numa perspectiva global, é uma coisa que nos distingue de outros profissionais que estão no contexto de uma forma muito clara. A Boa. nossa capacidade de compreender os fenómenos da saúde mental e atuarmos junto às questões de saúde mental, ao nível da prevenção, ao nível da intervenção, mas depois também de trabalharmos na otimização de performance, naquilo que é tipicamente alcançar objetivos, superação, etc, etc. Sim, é aí que entra um tema polémico do coaching, não é? Porque o coach tem ferramentas para performance, mas imagina trabalhar ferramentas de performance com uma pessoa que está em sofrimento psicológico, porque um coach não sabe avaliar se a pessoa está em sofrimento psicológico não é? Acho, que, acho que é uma das coisas assim mais polémicas que pois. se tem falado entre o psicólogo e o coach Sim, eu não gosto de entrar nessas dicotomias honestamente eu acho é que temos é que tentar trabalhar para uh, aumentar a, não sei se a palavra certa é a literacia sobre o que é que se pode fazer sobre este tema ou não. Eu acho que temos que deixar na mão de, dos utentes, dos, dos clientes finais, a decisão. Sim. Acho que a única coisa que nos importa é esclarecer o que é que nós fazemos. 
ok? Pois, eu não vou impor o meu serviço Sim, a a ninguém, pessoa quer escolhe. dizer, tem que ser a pessoa a decidir o que é que quer é fazer. Ora, eu posso clarificar é o que é que eu posso fazer. Eu, o cidadão que está bem não está sempre bem. E uh, o que nós podemos fazer é que nós tanto trabalhamos quando ele está bem como quando ele não está bem. Exatamente. E conseguimos sempre ir buscá-lo para, 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 para ficar melhor. Esta é a nossa definição assim, à bruta do que é que nós Sim. podemos fazer. Uh-huh. Teoricamente, teoricamente, por aquilo que eu conheço da formação de alguém com uma formação de coaching, Aprendeu uma ferramenta ou um par de, ou duas ou três ferramentas uh, para conseguir uh, desenvolver, a partir da
com uma, um nível ético muito bom, muito interessante. Tenho falado com pessoas muito interessantes do ponto de vista da, da área do coaching, mas a maior parte das pessoas que eu vou vendo, honestamente, uhum. são conversas, desculpem o termo, de banha da cobra. E portanto, uh, uh, e, portanto, acho que temos de ter alguma capacidade de distinguir o trigo do joio. Também não é por toda a gente nos mesmos sacos. Sim, nós sim. também sabemos que temos alguns colegas psicólogos que metem os pés pelas mãos às vezes. A diferença é que uh, 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 temos uma estrutura que nos pode regular e se nós, se o utente Exato. tiver queixas, pode-se queixar alguém. Se o utente tiver queixas de um coach, desculpa, desculpa o termo, mas queixa-se ao Tota, não é? Coitado uhum. do Tota, que já nem existe o banco, mas não, não se pode queixar a ninguém, verdadeiramente. Portanto, isto é uma conversa que honestamente eu tenho tido tantas vezes, que às vezes até já me cheira mal a mim, mas, mas eu, eu acho que a coisa mais importante é sempre esta. Um, temos que aumentar a capacidade das pessoas que compram os serviços de perceberem o que é que estão a comprar. Okay? E tem que ter a certeza que não é igual a capacidade de alguém que andou a estudar não sei quantos anos de alguém que estudou uns quantos meses para uh, exercer uh, atividade. E, por outro lado, não é uh, sequer legal, uh, o enquadramento legal para a profissão de psicólogo existe, mas tem que ser formação em psicologia e não meio dúzia técnica. É isso mesmo. Concordo 100%. E agora, neste sentido até de aumentarmos a literacia de quem compra e quando o atleta ou quem quer que seja diz, eu consigo fazer isto sozinho. Há coisas que realmente podemos fazer sozinhos, nós temos mecanismos que vamos criando ao longo da vida, experiência, vamos nos conhecendo, mas a pergunta acho que mais específica é até que ponto é que um atleta pode ir sozinho, sem a ajuda do psicólogo? O que é que ele pode fazer? O que é que ele, pode... o que é que ele não pode fazer? Hum. Não, há, muito, há muitos atletas que fazem uma carreira inteira sem nenhum apoio nestas áreas, como, como, uh, como há noutras áreas. Por exemplo, há atletas que fazem toda uma carreira sem apoio na área da nutrição, ou no apoio da área mais da fisiologia, ou, etc, etc. O que é que nós todos sabemos, os que já tivemos oportunidade de trabalho em equipas multidisciplinares, é que quando tu trabalhas em equipa Uh, em, em, em equipas multidisciplinares, tu percebes claramente o potenciar do rendimento do atleta que tens à tua frente. Uhum. Quando tu cruzas o teu saber com o saber ou com a experiência de, de nutricionista ou de nutricionista ou de nutricionista contigo, uh, ou com a experiência de quem está na área da fisiologia, uh, etc, etc. Quando começas a cruzar os saberes e as experiências tu começas a ver que podes somar muito mais e adicionar valor ao atleta que tens à tua frente. E, portanto, podes claramente começar a fazer coisas que uh, até ali não eram possíveis e se calhar nem, nem, nem imaginavas que o atleta pudesse fazer. Mas porque começas a ou partilhar informação ou criar sinergias e a pôr o atleta a fazer algumas coisas. Eu recordo de um atleta meu, há não muito, muito tempo, portanto, de uma modalidade uh, individual, a dizer-me, não sei como é que eu tive tanto tempo sem fazer este tipo de exercício ABC. Porque era um, era um exercício que ele estava a fazer, uh, do ponto de vista do trabalho ao nível da fisiologia, que ele nunca tinha feito, porque nunca tinha trabalhado com fisiologista. E de repente estava a trabalhar com fisiologista e estava claramente a sentir melhoria incrível na, na sua evolução física. Uh, e sempre teve trabalho técnico, uh, Técnico ou tática, etc. Tático não, técnico, uh, onde a componente física também estava lá misturada, portanto, com o seu treinador, da sua modalidade, é uma modalidade individual, 
mas de repente surgiu na sua vida um fisiologista e de repente ele percebe que há qualquer coisa de diferente que ele está a fazer face ao anterior eu, a mesma coisa acontece e, e estou-te a contar histórias de outra área que não a nossa porque eu trabalhei trabalhava ao lado de colegas destas áreas no, no clube uh, e, e agora no, no outro clube também aconteceu a mesma coisa portanto quando tu cruzas com com pessoas de outras áreas e percebes que o atleta está a fazer coisas diferentes daquelas que fazia e percebes que o atleta se sente melhorias uh, isso é muito interessante e isso é o que me faz crer que uh, quando tu acrescentas pequenos detalhes na, no, na preparação, no treino do atleta, seja a que há, em que área seja, tu estás sempre mais próximo de alcançar os melhores resultados Pronto, e esta é a minha visão e acho que é a visão de muita gente e é por isso que se me perguntares mas um atleta pode fazer uma carreira sem estas coisas? Ah, pode. Não é a mesma coisa. Exato. Poder pode, como é evidente. Uhum. Agora, que está mais próximo de alcançar, fazer o fine-tuning, estás a ver aquele... aquele... Cárbio, não vai é? estar a ver... Se isso fosse uma televisão, vai estar a ver o canal certo. Vai. Uhum. Não sei se está a ver com o fine-tuning que podia estar. Sim. Sim. E eu acho que muitas destas áreas, o que fazem é tipo um fine-tuning, estás a perceber? Sim. Para conseguir Sim. sintonizar mesmo, mesmo, mesmo na frequência certa. E é. isto é sucessivo, é permanente. Sim. E para quem quer alcançar determinados resultados, eu estava a ver um documentário há pouco tempo de um, de um olímpico skater que estava a dizer, aqueles patins que andam à volta de um, de um recinto, ele estava a dizer que uma vez que ganhou uma medalha de ouro e que a diferença entre ele e o quarto lugar foi a diferença entre as duas palmas. Tu, quem quer às vezes alcançar, alcançar determinados resultados, se calhar todas estas pecinhas podem vir a fazer a diferença, não é? Ele até pode Muito ficar bem. em quarto, ir a uns olímpicos, ou até fazer bons resultados, ser bom atleta, ter boas experiências, mas quando falamos de performance à séria, quando falamos de milésimos de segundo, de recordes, de, de, de ter sequer hipótese de medalhar, eu acho que isto faz toda a diferença, até porque estes momentos não é, de performance, de medalha, são coisas que acontecem nos casos de Jogos Olímpicos a cada quatro anos, o uh, caso de mundiais a cada dois anos eu me consegui qualificar portanto são coisas que eu não tenho a oportunidade de, de treinar no ambiente, de criar experiência suficiente para dizer, eu vou a tantos mundiais que já sei exatamente o que é que vai acontecer ou seja, eu tenho que ter uma preparação prévia para nesses momentos eu conseguir estar no meu melhor, ou seja nem é se eu sou o melhor, é se eu consigo naqueles momentos estar no meu melhor e eu acho que isso só é possível com o trabalho multidisciplinar e eu, pessoalmente, tenho-me apaixonado por trabalhar a nível multidisciplinar, por conversar com preparadores físicos, com nutricionistas, com tudo o que possa vir à volta do atleta, porque acho que, que existe uma grande mais-valia neste trabalho. Vou-te fazer mais uma pergunta. Uh, eu tinha aqui muitas mais, e, e se calhar vamos ter que fazer uma segunda parte disto um dia destes. Uh, mas já agora, nós estivemos a falar sobre isto em off, e já agora... Uh, tu achas que, por exemplo, tu estás a falar em contexto de clube, mas vamos imaginar um atleta que te procura a nível particular uh, e que por acaso também tem um preparador físico, que por acaso também tem um nutricionista. Nós aqui no projeto do Imativo temos aqui quatro profissionais de áreas diferentes e estamos a querer mesmo passar essa mensagem multidisciplinar e que o atleta deve procurar este apoio multidisciplinar. Na tua opinião, tu achas que também pode ser proveitoso a nível particular também procurar estes profissionais com quem o atleta, o teu atleta, trabalha para poder partilhar a informação, ou tu achas que é diferente quando é a nível particular? Uh, mas na perspectiva de quem? Do atleta? Sim, se, o, se por Sim. exemplo, o atleta tanto no centro, continuamos a ter esta visão multidisciplinar, ainda que ele nos tenha chamado de forma particular, como freelancer. Okay. Sim, deixa-me pôr a coisa desta maneira. Eu acho que é uma inevitabilidade 
isso está, está a acontecer neste momento. Eu acho que durante alguns anos os clubes tentaram-se escudar um bocadinho, nomeadamente os clubes, acho que isto começou um bocadinho no futebol, mas acho que também já se está a estender a muitas outras modalidades. Uh, uh, por exemplo, teres a tua estrutura no clube, uh, de, inclusive multidisciplinar ou não, mas de repente também queres ir buscar a, a título privado outras pessoas ou porque conheceste, ou porque alguém te recomendou e tens mais confiança e vais buscar a título privado essas pessoas. Qual é que é a preocupação que eu transmitiria aos diferentes profissionais? Primeiro, ao atleta, a preocupação de garantir que quem está a trabalhar com ele cá fora, fora do clube, tem algum alinhamento com aquilo que se está a fazer dentro do clube. Porque senão pode ser prejudicial para o próprio atleta isto. É, se é um treinador, um, perdão, um preparador físico, um treinador da área física, um PT, é, estar bastante alinhado, claro que isto no pressuposto que o clube aceita que isto aconteça, porque há clubes que não aceitam, portanto, às vezes é, é feito às escondidas, sendo que eu acho, neste momento, que é difícil para um clube bloquear isto, muito difícil, portanto, mais vale assumir e garantir algum alinhamento, na minha opinião, e portanto, eu acho que para o atleta, o próprio atleta promover algum alinhamento, uh, se tiver contexto para isso dentro do clube, garantir alinhamento entre quem trabalha com ele fora, com quem trabalha na mesma área dentro, ok? Isto é a primeira questão. Eu tive isso na, na área da psicologia, por exemplo. Um, depois, uh, de quem está fora, ter a sensibilidade que pode estar a criar dano ao seu atleta se não estiver alinhado com quem está dentro do clube, ok? É a mesma coisa para quem está dentro do clube saber que se calhar tem que tentar algum alinhamento com quem está fora, em termos profissionais. E eu diria que se estas vontades se juntarem, se toda a gente perceber que há mais vantagens para todos em haver alinhamento do que haver desalinhamento, eu acho que as coisas se podem fazer. Portanto, eu diria que a preocupação deverá ser esse alinhamento. E depois, obviamente, se estás fora, depois é mais difícil às vezes teres algum alguma cruzares com outros profissionais que estão a apoiar o atleta a não ser que o atleta te cruze ele próprio com os outros com os outros profissionais sei lá uhum. Eu, isso já me aconteceu várias vezes o próprio atleta pôr-me em contacto em modalidades individuais com outros colegas de outras áreas tanto fora, ok? Estou a falar das modalidades sim, individuais sim, sim, sim. agora, no futebol posso também falar disso, mas estou a falar de individuais, por exemplo já me aconteceu o atleta o atleta procurou uma título individual, eu trabalho com ele um título individual, e ele, ele uh, mete-me em contato, por exemplo, com o preparador físico, com o treinador, com Sim. o nutricionista, uh, por exemplo, e eu cruzo com essas pessoas. Isto é possível, ok? E okay. acho que é desejável. Obviamente não é tão fácil como, por exemplo, quando tu estás dentro de um clube, não é? Claro. Porque dentro do clube estás no dia-a-dia, -dia, estás com os colegas, estás ali, é Sim. mais fácil de cruzar, como é normal, Sim. não é? Sim, Sim, Muito Sim. mais difícil tanto de fora. Sim. Portanto, a mensagem final é que nós devemos tentar esta, esta componente multidisciplinar e que o atleta também deve tentar reunir sim. isto. Deve tentar, Espetáculo. sim. Isso, isso claramente, porque, vamos lá ver, ele está sempre, o atleta está sempre mais próximo de ter mais sucesso se for juntando as pecinhas todas que, que podem esticar, que podem desenvolver o seu corpo. O seu corpo integral. Uhum. Cabeça, tronco e membros. Exatamente. É, e, portanto, se conseguir ter uma equipa de trabalho que lhe ajude a pensar uh, o seu todo, é sempre melhor do que ter só treinador, 
ter claro. só uma das áreas, uhum. porque evidentemente uhum. vai conseguir esticar muito mais. Eu lembro-me de uma atleta de ténis que eu acompanho, que eu apresentei a, a, a nutricionista com quem trabalhei, Uh, e que foi espetacular uh, deu, um, deu um salto Sim. muito grande por exemplo claro, 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 uh, claro. E, e porque porquê? porque eu percebi que havia na altura havia uma dimensão que claramente não era da minha área era, era outra, uhum. outra, outro tema mas, e que eu sabia que se cruzasse esta, esta outra valência a coisa poderia funcionar uh, e eu acho que isso também é uma coisa que nós podemos fazer ou seja, podemos promover um bocadinho algumas sinergias entre colegas de outras áreas por exemplo Exato, Porque, exato. de facto, quando, há momentos onde nós percebemos que o problema, enfim, não é, não é da nossa área. Sim, é, sim, sim, tem sim. que se juntar outras peças para que algumas coisas avancem, não é? Sim, inclusivamente incentivado, uh, principalmente neste contexto do desporto, que eu como psicóloga perceba minimamente do que é que, se, que é nutrição, não para ser nutricionista, mas para perceber quando encaminhar. Ou o nutricionista perceber, ok, isto não é nutrição, isto é já emocional, já é fome emocional, já é comportamento alimentar, tem que encaminhar para o psicólogo. Também temos curiosidade de perceber onde é que são os nossos limites e esse limite com o que é que faz fronteira, que é para sabermos encaminhar para o nosso colega, não é? Também temos curiosidade de perceber o contexto. Pedro, estamos mesmo a terminar. Eu vi aqui uma pergunta super interessante, não sei se vamos conseguir uhum. responder porque temos que terminar. Um atleta que disse que tem 33 anos e que está no final de carreira e que não fez o curso e perguntou e agora? E como prevenir isso? Quem sabe possamos até fazer um dia aqui uma conversa mais para final de carreira, ex-atletas, carreira dual. Sim, um... mas podemos, podemos dar um toquezinho já na, na, sim, no tempo. Um minuto, mas... porque isto vai fechar e depois eu não consigo despedir. Um minuto. Pronto, então é assim, muito rapidamente. Primeira questão, eu acho que é fundamental uh, falar com alguém. Uh, alguém para não estar a falar sozinho com os seus botões, Ruben, acerca do tema. Portanto, esse é o tema principal. Uh, o tema número dois, uh, esse alguém pode ajudá-lo a fazer uma pesquisa, que também pode fazer sozinho, sobre várias opções que há de carreira a seguir. Uh, e esse é um tema que claramente existe, está estruturado, a orientação profissional ou a reorientação profissional é um tema que na nossa área é claríssimo e que nós podemos ajudar. Portanto, a primeira questão que eu lhe diria era arranje alguém com quem falar. Este é o tema mais Boa. importante. Boa. Pedro, foi espetacular aqui a conseguir responder e a conseguir responder a tempo. Epá, Olha, é gostava um minuto, de... é? Sim, gostava de te agradecer imenso pela tua disponibilidade, pelo, pelo teu à vontade sempre uh, uhum. e por ter estado aqui connosco uma hora aqui a falar. Arrebentei todos os limites daquilo que era suposto, mas acho que valeu a pena e quando okay, vale a pena, obrigado. pronto, não me importa. Uh, obrigada por tudo, até por ter estado, estado tão presente na minha carreira também, por isso é que também estás aqui. Eu até, uh, uh, conjunto com a competência, ligo muito à pessoa e tem sido muito importante no desenvolvimento da minha carreira, como também todos os psicólogos, acredito, e de atletas também. Obrigado. Não é? Obrigada, boa noite. Pessoal, obrigada por terem estado aí, também tiveram aí desse lado. Boa noite a todos, beijinhos. Voltamos para a semana com o Sport Talks número 12, para a semana é preparação física. Obrigada, Pedro, e boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música